1: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont
2: l'habitat naturel aux animales. animaux. On essaie
1: de
0: on technocratise beaucoup
1: l'agriculture. Je mange, donc je suis. Donc
2: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce.
1: Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Ce changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
2: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Être
0: vivant depuis 3 milliards et demi d'années avec Sylvie Crasquin.
1: Accrochez-vous car nous allons résumer plusieurs milliards d'années d'existence de notre planète en seulement quelques dizaines de minutes. Et c'est ça qui est fou. On va prendre la mesure du temps et l'évolution de ce qui a précédé l'apparition du genre humain sur la planète, réaliser la folle accélération de ce qu'on a fait subir aux vivants pendant seulement quelques dizaines de milliers d'années. Et pour balayer cette gigantesque période et éclairer le présent à l'ombre des crises anciennes, nous sommes avec Sylvie Crasquin, qui est paléontologue et directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Sylvie Crasquin.
2: Bonjour à tous.
1: Alors dans un monde qui est dominé idéologiquement par la, la vitesse, l'accélération, demain c'est très très loin. L'année prochaine c'est le futur et la prochaine décennie c'est carrément de la science-fiction. Est-ce qu'on peut peut-être pour commencer évoquer les ordres de grandeur sur lesquels vous, vous travaillez et
2: le temps que prend le vivant pour évoluer alors, l'ordre de grandeur du, du temps du paléontologue, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour le commun des mortels. Et euh, cette échelle des temps géologiques, c'est vraiment compliqué. Une vie humaine, une génération, deux générations, trois générations, on voit à peu près ce que ça représente. Un petit enfant avec son grand-père ou son arrière-grand-père, on arrive à, à visualiser ce que ça fait. Si on dit dix générations, déjà là ça devient un peu plus flou, je vous dis ça fait 250 ans. Et donc, 250 ans, où est-ce qu'on était bon, On était grosso modo à l'époque de la Révolution française. Et là, on se dit « Waouh, c'est quand même très très loin ». Et ce qu'on va faire, nous, ici, c'est qu'on va multiplier ça par des millions de fois. Donc, le, le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a, on a du mal à, à expliquer et à appréhender. Alors, par exemple, si on, on se rapporte à une, une horloge qui ferait 24 heures, eh bien, les premières apparitions de traces d'activité, ce serait aux alentours de, de 3 heures du matin. Les premiers organismes multicellulaires, on serait sur le, vers 16 heures. L'explosion de, de la vie sur Terre, ce serait aux alentours de 21 heures. La vie sur les continents, aux alentours de 21 heures 50. Les mammifères, les dinosaures, aux alentours de 23 heures. Et puis les hominidés, ce serait vraiment les toutes dernières secondes.
1: Si on revient au, au temps paléontologique, c'est difficile de savoir ce qu'était exactement la, la biodiversité, parce qu'on manque un petit peu de sources, elle est estimée. Mais en réalité, ce que vos travaux nous enseignent, c'est que la biodiversité, à l'époque, elle était infiniment plus grande.
2: Oui, tout à fait. Alors si on se rapporte à ce qu'on sait actuellement, on peut estimer que le nombre d'espèces actuelles qui vivent sur notre planète serait de l'ordre de 8,7 millions d'espèces. Donc la paléodiversité, c'est tout ce qui a disparu et forcément, comme vous le disiez, c'est forcément estimé. Donc on estime entre 5 et 50 milliards le nombre d'espèces qui ont vécu, puis... Disparu au cours de l'évolution. Or, certaines de, de manière extrêmement brutale, ou d'autres qui ont évolué très lentement et se sont éteintes naturellement. Et ça représente 99,9% des espèces qui ont vécu depuis 600 millions d'années, à l'époque où vraiment la vie a explosé sur notre planète. Et donc on estime, avec les fossiles que l'on connaît, que la durée moyenne d'une espèce serait de 4,8 millions d'années.
1: C'est une obsolescence programmée qui est quand même relativement longue.
2: Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas s'inquiéter non plus outre mesure.
1: Voilà, <rire> merci de nous rassurer. <rire> ça nous laisse euh, un peu de marge. Alors, la biodiversité, elle a été euh, plus grande, mais il ne faut pas imaginer l'histoire de l'humanité comme uniquement une succession de crises et de disparitions du vivant, puisqu'on a eu une fois, on a un contre-exemple, un deuxième Big Bang qu'on appelle l'explosion cambrienne. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet épisode où soudainement est apparu à la surface de la Terre une myriade de nouvelles espèces
2: À la fin du, du pré-cambrien, à la base du cambrien, c'est-à-dire aux alentours de moins 635 millions d'années, euh, les conditions environnementales sont devenues différentes de celles qu'il avait avant, euh, dans les océans, en particulier L'oxygène était venu beaucoup plus abondant, euh, les eaux sont plus chaudes, juste après de très grandes glaciations. Et donc les organismes sont maintenant des, des multicellulaires et ont une reproduction sexuée, ce qui permet le, le mélange des génomes. Et donc les, les, les organismes qui ont réussi à s'adapter et à, à survivre au refroidissement qu'il y avait eu avant, ces organismes vont se multiplier et se développer et se diversifier d'une façon exponentielle. Alors c'est par exemple, on va, il va y avoir différents types de faunes que l'on connaît à cette époque-là. Et la plus connue est sûrement celle d'Ediacara, qui est un gisement qui est situé dans le sud-est de l'Australie, qui a été découvert en 1846. Et c'est un gisement sur lequel on, on trouve des formes qui sont des formes à corps mous. Donc c'est un gisement de, de préservation exceptionnelle, où on a retrouvé toute une, une série d'organismes plats conservés en empreinte dans les sédiments. On a ensuite retrouvé ces organismes également dans la mer Blanche, au nord de la Russie et également au Canada. Un deuxième fait très important qui va marquer l'évolution de la vie sur notre planète, toujours à cette époque cambrienne, aux alentours de 540 millions d'années, c'est l'apparition du squelette. C'est-à-dire qu'on va avoir des organismes qui vont pouvoir se dresser. Avant, on avait des organismes qui étaient plutôt plats, et là, maintenant, on va voir les organismes qui vont pouvoir se dresser et qui vont avoir aussi la possibilité de protéger euh, leur corps. Donc, on va avoir apparition des squelettes internes, comme des spicules pour les éponges, choses comme ça, ou des petites carapaces qui vont euh, protéger les organismes. Donc ça, c'est vraiment une grande révolution. C'est ce qu'on appelle aussi euh, l'épisode des « small shelly fossils », c'est-à-dire vraiment l'apparition de ces, ces petits squelettes. Et la grande explosion cambrienne, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les, les faunes du Burgess, en Colombie-Pétranique, datée d'un peu plus de 500 millions d'années, où là, on va observer euh, vraiment des organismes qui commencent un petit peu à ressembler à ce qu'on connaît. Euh, on va avoir des arthropodes, on va avoir des algues, on va avoir des brachiopodes, des échinodermes. Et les formes phares de cette époque, ce sont les trilobites, qui sont des organes des arthropodes avec euh, trois lobes.
1: Dans le premier épisode de ce podcast, Bruno David nous a beaucoup parlé de, du temps présent et du fait que nous sommes dans la, la sixième grande crise de l'histoire. On va revenir avec vous sur les, les cinq crises précédentes en sachant qu'elles ont effectivement trois critères communs qui font qu'on sait que ce sont bien des crises. Il, il faut qu'elles affectent la majeure partie de la biodiversité, il faut qu'elles soient brutales dans le temps et il faut qu'elles aient un impact général à l'échelle du globe et qu'elle ne soit pas donc locales. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter chacun de ces critères avec
2: des exemples pour qu'on puisse définir ce qu'est une crise Alors donc, une crise biologique, ça implique une extinction en masse. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait disparition de rang élevé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins des familles qui disparaissent. Ce n'est pas seulement des espèces, c'est avec des niveaux plus importants. Et des organismes qui ont aussi des modes de vie différents. Il faut aussi qu'on ait une chute drastique de cette biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces, de gens, de familles, mais aussi de la biomasse. C'est deux choses qu'il ne faut pas confondre, la biomasse et la biodiversité.
1: Une famille, c'est par exemple les dinosaures versus le diplodocus, pour, pour parler voilà. de ce qui est le plus emblématique.
2: Tout à fait, c'est ça. Euh, donc cette crise doit se dérouler rapidement à l'échelle des temps géologiques. Alors on a toujours ce problème de temps et ce problème d'échelle. Ça peut être instantané, comme on pourra le voir euh, tout à l'heure, mais ça peut aussi se dérouler sur un million d'années. Un million d'années, pour nous, pour géologues, c'est relativement court. Donc voilà, c'est toujours ce, ce problème de temps. Et cette extinction en masse, elle doit être ressentie à l'échelle du globe ou à minima sur de très grandes euh, distances. Par exemple, on peut avoir une crise euh, environnementale comme par exemple, euh, je sais pas moi, la, la mer d'Aral, où il y a eu une grosse crise euh, d'environnement, mais ce n'est pas... Une crise majeure, puisque ça n'a affecté que cet endroit-là. Il faut que ce soit quelque chose qu'on ressente à l'échelle de la planète.
1: Et comme dans l'histoire du temps, il euh, y, y a souvent des éruptions volcaniques absolument euh, monstrueuses. Mais pour que ce soit une crise, il faut vraiment que ça déstabilise un continent. Pomp Pompéi n'est pas une crise, pour l'observatrice que vous êtes.
2: Tout à fait. Mais il faut surtout que ça dure longtemps, pour que les effets du volcanisme et le temps de se répondre sur toute la planète. Par exemple, le, le, le volcanisme du volcan, euh, personne ne sait prononcer le nom, euh, ça n'a pas duré assez longtemps pour que ce soit considéré comme une crise.
1: Vous voulez dire celui d'il y a quelques années dont je ne me hasarderais pas à donner le nom, mais en Tout Islande Tout qui... voilà. Ça, ce n'est pas une crise Non. propose c'est du coup de revenir sur chacune euh,
2: de ces crises en détail en commençant évidemment par la première. D'accord. Euh, ce qu'il faut juste avant de commencer les crises c'est qu'il faut savoir que l'évolution de la biosphère au cours des, des 600 derniers millions d'années, ce dont on va parler ici, c'est pas quelque chose d'hyper régulier, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des périodes où on va avoir de la diversification dans la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'apparition d'espèces que de disparitions. Après, on a des périodes de stabilité où les choses se mettent en place et qu'elles ne bougent pas trop. Et après, on va avoir des phases où, effectivement, on va avoir ces crises, les cinq que vous évoquez. Alors, la première, euh, on a vu que la, la vie a explosé au Cambrien dans les mers euh, peu profondes. Hein. Alors là, il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas de vie sur les continents à cette époque-là. On est uniquement dans le domaine marin. Et donc, durant le, le, le cambrien et l'ordovicien, la vie va se diversifier. Une vie extrêmement riche, euh, surtout posée sur le fond. Donc, c'est un peu difficile d'imaginer, mais bon, c'est une vie très riche, très développée, qui ne ressemble pas du tout à celle que nous connaissons actuellement, avec des organismes complètement différents. On va avoir euh, beaucoup d'arthropodes, on va avoir euh, des, des échinodermes, des brachiopodes, des éponges, des gastéropodes. Euh, donc, cette vie va se diversifier pendant 65 millions d'années jusqu'à la fin de l'Ordovicien, où va se produire la première grande crise, qui est la première des, des cinq. Alors cette crise de la fin de l'Ordovicien, elle se situe vers 440 millions d'années, et on va avoir environ 85% des espèces, marines toujours, qui vont disparaître. Alors ce sont des coraux, les échinodermes, les trilobites, les brachiopodes. Et ces organismes vont disparaître suite à un épisode de glaciation, extrêmement bref, mais très très intense, qui va être suivi juste après par un réchauffement très rapide. Donc là, on va avoir un mouvement de, de climat, d'abord froid, puis chaud, qui va durer environ 1 à 2 millions d'années, et qui va éradiquer les, les organismes qui ne sont pas capables de s'adapter aussi vite. C'est toujours,
1: toujours la relativité de ce que, ce que vous dites quand vous dites très rapide, on est quand même sur 1 million d'années. Ouais. Toujours,
2: voilà, voilà. Pour moi, rapide, ça va être de l'ordre du million d'années. Donc, euh, lorsque les, les eaux vont se, se réchauffer, ben, la vie va se reprendre son cours, elle hein, va se redévelopper et on va avoir durant euh, le Silurien et le Dévonien, c'est-à-dire de moins 440 millions d'années à moins 360 millions d'années, de nouveau une période de stabilité où la vie va se redéployer et on va avoir de, de nouvelles faunes, de nouvelles flores qui vont se développer en milieu euh, toujours océanique. Donc, on va avoir de nouveau des coraux, des gastéropodes euh, et... Le dévonien, donc cette période, ça va être l'ère des poissons. C'est vraiment la grande période où le, les poissons osseux ou cartilagineux, cartilagineux c'est tout ce qui est requin, c'est vraiment l'ère des poissons. Ils vont se développer de façon tout à fait exponentielle et avoir des formes qui sont très très grandes. Et c'est aussi à cette époque-là au dévonien qu'on va avoir les toutes premières plantes sur le continent. Et ces plantes qui vont euh, se développer sur le continent vont avoir un développement très important avec une vitesse exponentielle. Très très vite, on va avoir de très très grandes formes qui vont se développer sur le continent. Et à la fin du Dévonien, donc aux alentours de 370 millions d'années, on va avoir la deuxième grande crise qui va se dérouler à la fin du Dévonien. Et là, on va avoir 75% des espèces marines qui vont disparaître. Et en particulier les, les agnates, les poissons sans mâchoire ou les placodermes, qui vont disparaître. Et là encore, les coraux. Et donc toutes ces espèces qui ont disparu à la fin du dévonien, bien, elles disparaissent suite à un réchauffement extrêmement brutal, là aussi, et qui est accompagné d'une anoxie des eaux. Alors quand la, la température de l'eau augmente l'oxygène a plus de mal à se dissoudre. Donc en fait, plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. Et forcément, moins elle contient d'oxygène, plus ça va générer des, des problèmes pour les organismes qui y vivent. Et également à cette période, on a eu des impacts de météorites, donc qui ont rajouté euh, à cette augmentation de la température. Et juste après ça, il y a eu un refroidissement très rapide, donc c'est l'inverse de tout à l'heure. Et là aussi, ben, ce changement de température très brutal va euh, générer cette crise de la fin du Dévonien. Ensuite, on va arriver au carbonifère Permien, c'est-à-dire qu'on va avoir sur une période de moins 360 à moins 251 millions d'années, une période de stabilité, où là, de nouveau, la vie va se redévelopper et se devenir euh, très abondante dans les océans, mais aussi cette fois-ci sur le continent, puisque les premiers animaux se sont développés sur le continent. D'abord les arthropodes, essentiellement tout ce qui est insectes, choses comme ça, et puis les vertébrés qui vont arriver sur le continent. Et on va avoir, au Carbonifère, le développement de forêts géantes. En particulier en France, on connaît bien ces forêts géantes qui, lorsqu'elles vont être détruites, vont donner naissance aux grands gisements houillés du nord de la France, de l'est de la France, ou du massif central. Alors ce sont essentiellement des forêts de fougères géantes qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Donc dans cette époque extrêmement florissante hein, de la fin du, du paléozoïque, on a des poissons, des ammonoïdés, des, des arthropodes, des éponges, des algues. Et sur le continent, donc des insectes qui pouvaient être très très grands. On a eu des libellules géantes qui pouvaient avoir 2 mètres d'envergure. Ou... Donc c'est vraiment une vie euh, très développée, très foisonnante. Et à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, c'est la crise, la plus grande crise que notre Terre ait connue, où la vie a quasiment été éradiquée de la surface de la Terre plus de 95% des espèces marines ont disparu et aussi 70% des espèces terrestres qui se sont éteintes aussi à cette époque-là alors qu'est-ce qui s'est passé c'est un événement qui est un peu comme le crime de l'Orient Express c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se sont accumulées pour causer cette crise majeure tout d'abord il y a eu une baisse du niveau marin donc tout ce qui vivait fixé sur le plateau continental s'est retrouvé exonté donc ce n'était pas très bien pour eux il y a eu une très très forte augmentation de température là on a pratiquement 10 degrés d'augmentation de température des gigantesques éruptions volcaniques que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont le volcanisme des trappes de Sibérie. On a plus de 3000 mètres d'épaisseur de lave qui se sont accumulés. Donc forcément, ça a émis des tas de, de gaz toxiques. Donc tout ça, déjà, c'était largement suffisant pour éradiquer pratiquement toute la vie sur Terre. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le, le niveau de la mer a remonté. Mais cette fois-ci, toujours comme tout à l'heure, avec des eaux extrêmement anoxiques. C'est-à-dire des eaux très très pauvres en oxygène. Donc il a fallu très longtemps pour que la vie redeviennent à peu près normales après les événements de la fin du Permian.
1: Donc ça c'est vraiment la crise la plus grave, et on, entre guillemets, on l'a échappé belle, on, nous sommes passés très près de l'extinction définitive en fait.
2: Exactement, et en fait il y a quelques survivants qui devaient avoir trouvé des milieux refuges, on a différentes hypothèses, les milieux très profonds pourraient peut-être être ces milieux refuges. Si on prend les, les échinodermes, il y a un seul genre d'oursin, qui a traversé la, la limite Permiatrias. Et quand on voit ce que les, les descendants qu'il a eus, c'est une très belle histoire, l'histoire des ours. La récupération post-crise a été très, très lente. On a eu vraiment des environnements dévastés, que ce soit sur le continent ou, sur le, ou dans les océans. Donc il faut attendre la fin du, du trias pour que la, la, la vie redevienne un peu sur Terre. Et on va voir apparaître les tout premiers dinosaures à la fin du Trias. Et ce qui est surtout important, c'est l'explosion du plancton dans les océans. C'est-à-dire qu'on va voir les micro-organismes qui vont devenir planctoniques, et en particulier on va voir l'explosion des foraminifères planctoniques et l'apparition du nano cest C'est-à-dire que ce sont des micro-algues qui vont générer beaucoup d'oxygène, et ça c'est très important pour, pour la suite.
1: Oui, mais il y a moins de films à succès, dont les héros sont du plancton. Plus... C'est
2: plus difficile à mettre en scène, je vous l'accorde. <rire> Et nous arrivons à la quatrième crise, c'est celle de la fin du triage, justement, donc aux alentours de 201 millions d'années. Donc là, on va avoir des extinctions d'environ 40 à 50 des genres. Donc on va avoir les, les animaux conodontes qui vont disparaître, les placodontes, les modassasos et toujours les récifs. Alors les, les causes de cette extinction, là aussi, un fort volcanisme avec la, la province magmatique centre-atlantique. Chute de météorites et là aussi des changements climatiques Donc à chaque fois, on a un peu toujours les mêmes causes, les mêmes effets Ensuite, nous allons arriver au Jurassique Donc là, c'est l'explosion des dinosaures dans tous les milieux Que ce soit des, des dinosaures terrestres, aquatiques, aériens, donc les volants Mais on va avoir aussi le développement de nombreux céphalopodes marins Ce sont les, les fameuses ammonites et des récifs, très importants, qui vont aussi se développer. Donc cette période jurassique-crétacée va se développer donc, de 200 millions d'années à 66 millions d'années. Donc au Crétacé on va avoir des dinosaures géants absolument dans tous les milieux. Et quelque chose d'important aussi, à cette époque, c'est l'apparition des plantes à fleurs. Ça c'est vraiment une aussi une révolution dans, dans le monde végétal. Donc on parle un peu moins du monde végétal, mais ça c'est très important, l'apparition des, des angiospermes au Crétacé et nous arrivons à la cinquième crise, à la fin du Crétacé, celle qui va avoir lieu à 66 millions d'années. Donc on va avoir la disparition des dinosaures, des dinosaures, les ammonites, les rudistes. Et on va avoir aussi une crise de la calcification qui va être un, un souci justement pour le plancton dont je parlais tout à l'heure.
1: Qui a tué les dinosaures ah, hein, tu
2: C'est une bonne question. Euh, donc qui a tué les dinosaures donc on a eu un volcanisme très très important qui se situe cette fois-ci dans le Décamp c'est-à-dire au nord de l'Inde donc c'est le même type de volcanisme que celui qui s'est produit à la fin du Permien mais un petit peu moins important ça n'a duré que 500 000 années et aussi bien sûr il y a eu la fameuse chute de météorites hein, au Chicxulub au Mexique avec, qui a été mise en évidence par des traces d'iridium et là aussi, un changement climatique. Donc à chaque fois, on a un peu le, la même chose, le volcanisme qui va provoquer des, des changements climatiques. Et puis ben après, ben nous sommes partis pour arriver tout doucettement au monde actuel. Nous arrivons au paléogène, de 66 à 23 millions d'années. Les grands prédateurs reptiles ayant disparu, les écosystèmes sont libres et les mammifères et les oiseaux vont pouvoir se développer. On va avoir les premiers primates aux alentours de 60 millions d'années et les premiers singes aux alentours de 40 millions d'années. Nous passons ensuite au néogène. Alors là, moi pour moi, on est, on est déjà arrivé. <rire> c'est-à-dire entre 23 millions d'années et 2,5. On va avoir la diversification des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et les hommes, aux alentours de 15 millions d'années, ainsi que des orang-outans, Et la diversification des homininés, c'est-à-dire l'homme et des paninas, les chimpanzés, aux alentours de 7 millions d'années. Et puis le quaternaire, et bien voilà, c'est depuis 2,5 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc 2,5 millions d'années, c'est la lignée Homo et l'apparition de l'Homo sapiens à 300 000 ans. Et voilà
1: de nous promener dans presque 4 milliards d'années, donc il faut qu'on se repose deux secondes pour voir un petit peu en résumé. Vous avez euh, montré cinq crises qui ont des origines différentes, mais souvent euh, climatiques, avec des glaciations ou des forts réchauffements, notamment des, des milieux marins. Au fond, ce que ça nous apprend, c'est que la nature, euh, le vivant, repose sur euh, l'équilibre. L'équilibre, c'est ça le maître mot, et que tout déséquilibre violent menace le vivant. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir
2: oui. L'équilibre des écosystèmes, c'est-à-dire en fait quand on dit écosystème, c'est les organismes dans leur environnement qui interagissent les uns avec les autres, et les organismes agissent aussi sur leur environnement, c'est donc directement lié à cet équilibre de l'environnement. Et le moindre déséquilibre intense, sans forcément être violent, ça peut être intense en n'étant pas violent, euh, forcément ça va bouleverser cet équilibre. Donc si on modifie un paramètre que ce soit la température, la profondeur, la salinité ou l'oxygénation, bon, on modifie de fait euh, l'équilibre des chaînes alimentaires. Bon, la chaîne alimentaire, c'est producteur, consommateur, décomposeur. Donc si on modifie un des éléments, ben, c'est toute la chaîne alimentaire qui va être bouleversée. Et donc on va euh, répartir de fait les niches écologiques de façon différente. Donc cet équilibre il est extrêmement fragile. Hein. Quelques degrés d'augmentation ou de diminution de la température des eaux, en particulier c'est surtout les, les eaux qui sont importantes, peuvent être fatales à un grand nombre d'organismes. Alors, j'aime pas trop faire des rapports à l'homme, mais je vais en faire un quand même juste ici. On a une température moyenne normale de 37 degrés. Si on augmente de 5 degrés notre température interne, bon, on meurt.
1: Oui, à 42, c'est létal.
2: Voilà, c'est létal. Donc, il faut bien s'imaginer que si on augmente la température de l'océan de 6, 7, 8, 10 degrés, comme ça est arrivé à la limite du Permien Trias, eh ben, on tue tout ce qu'il y a dedans. Alors il y a des organismes qui arrivent à s'adapter à des variations de température, des variations de salinité, mais la grande majorité est quand même inféodée à, à un milieu et à des conditions de, de, conditions de vie. Et les coraux dont j'ai parlé plusieurs fois sont extrêmement sensibles à ces variations.
1: Alors, ce que vous montrez, effectivement, c'est que les très grandes crises, elles sont très très rares. C'est tous les cent plusieurs centaines de millions d'années. La dernière grande crise de l'histoire de l'humanité, elle remonte à pardon du, du vivant, du vivant justement. <rire> elle remonte à il y a 66 millions d'années. Et malheureusement, il semblerait que nous sommes en plein milieu de la sixième grande crise. Et malheureusement, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, puisque l'homme a un rôle absolument fondamental dans la crise qu'on traverse actuellement, n'est-ce pas
2: oui, tout à fait. Euh, bah, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour la première fois de toute l'histoire de la vie, depuis son apparition, il y a une espèce, cette espèce, c'est Homo sapiens, qui domine en biomasse l'ensemble de la biodiversité. Alors, C'est-à-dire avec tout ce qui participe à son alimentation et à ses besoins. Et donc, cette dominance d'une espèce sur les autres, eh bien, ça modifie les, les processus naturels et ça cause l'extinction en masse d'autres espèces par destruction extrêmement rapide des biotopes. Donc en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce.
1: Alors évidemment, je vais vous demander ce que votre regard de paléontologue voit sur l'évolution, parce qu'au fond, vos travaux montrent que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ont disparu naturellement depuis l'apparition du vivant. C'est ce que vous nous avez très, très bien expliqué avec les cinq crises précédentes. Alors évidemment, ça veut dire que les chances de survie humaine, elles sont quasiment nulles. Mais il y a quand même un peu de suspense, parce que, aucune espèce dans l'histoire n'a été capable, ne serait-ce que du millième de notre euh, ingéniosité humaine, Alors pour le meilleur euh, et pour le pire, évidemment
2: je pense aux trottinettes électriques, mais ça nous laisse quand même un tout petit espoir, non oui, oui, bien sûr. Donc l'échelle des temps géologiques, euh, comme je le disais au début, la, la moyenne de vie d'une espèce c'est 4,8 millions d'années. Donc, hein, on n'est là que depuis 300 000 ans, donc a priori, euh, on devrait pouvoir tenir encore un petit peu. Mais toutes les espèces sont appelées à disparaître. Malheureusement, l'espèce humaine, comme toutes les autres, on disparaîtra un jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la disparition d'une espèce, c'est quelque chose qui n'est pas instantané. Pour qu'on ait une disparition instantanée de l'espèce humaine, il faudrait que euh, quelqu'un de très malade euh, appuie sur le gros bouton rouge et fasse exploser la planète, ce qui n'est pas forcément impossible, mais on espère que ça n'arrivera pas. Mais sinon... Euh, L'humain est capable de prolonger sa propre survie, puisqu'il est capable de créer des tas de choses qui améliorent son quotidien, les médicaments qui vont pouvoir prolonger son espérance de vie. Puis en même temps, on fait des, des tas de bêtises en détruisant son écosystème qui est absolument vital. Bon, c'est ça un peu toute la, la contradiction de notre espèce. Mais ce qui est important, enfin, qu'un regard de paléontologue, c'est la, la vitesse à laquelle les choses se produisent actuellement. Euh, J'ai beaucoup insisté sur la, la notion de temps en paléontologie. Euh, même quand il y a un événement instantané comme la chute de météorites, ce n'est pas que la chute de météorite qui a causé les extinctions. Il a fallu qu'il y ait d'autres choses, comme le, le volcanisme, qui lui est un phénomène plus long. Alors certes, le, le, comme je le disais, la météorite tombe et écrase tout ce qu'il y a à l'endroit de sa chute, ça va générer aussi des poussières ou des choses comme ça, mais ça ne peut pas être que ça. Donc cette notion de temps, elle, elle est très très importante à mon sens, en tant que paléontologue.
1: Et justement pour euh, terminer cette promenade euh, dans l'histoire du vivant en votre compagnie, je voudrais euh, à nouveau parler de vitesse et employer un oxymore euh, que je vous ai emprunté. Vous dites qu'au fond, pour euh, la survie d'homo sapiens, l'urgence c'est de ralentir, Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: euh, Voilà, alors le, le problème de cette sixième extinction donc, causée par l'homme, c'est cette vitesse. Elle est des milliers de fois plus rapide que tout ce que l'on a pu observer dans les crises précédentes sans l'intervention humaine. Parce que là, on voit sur 150 ans la disparition d'un grand nombre d'espèces. On peut citer le, le dauphin du Nil, on peut citer le dodo. Enfin, à une, une échelle vraiment très courte, on peut faire une liste longue comme le bras d'espèces qui ont déjà disparu par rapport aux millions d'années que j'évoquais précédemment. Donc, il faut absolument qu'on ralentisse le processus. C'est-à-dire qu'il faut ralentir la surconsommation, la surexploitation, la fragmentation des habitats, la déforestation, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Bon, tout le monde dit ça. J'ai l'impression de répéter toujours un peu la même chose. Mais c'est vraiment important. Euh, chacun à son niveau, je pense qu'on peut faire un geste pour ralentir un tout petit peu cette surconsommation qui fait... Euh, qui génèrent des tas d'effets négatifs. Alors, bien sûr, il y a le problème de l'explosion démographique. Là, Pour l'instant, la planète n'est pas capable de nourrir la quantité d'humains, et surtout avec tous les besoins réels ou créés de, de l'humain. Donc, il est vraiment, vraiment, je pense, temps de ralentir. Et il n'est pas trop tard pour rester vivant.
0: Dans cet épisode... Vous venez d'écouter Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Edin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.